0: Ja, ich glaube, es war ein sehr schöner Ort. Also es sind auch tatsächlich äh, zwei Beziehungen, von denen ich weiß, daraus entstanden. <lacht> <lacht> ja, und ich war äh, vor ein paar Jahren auch auf einer Hochzeit. Wirklich, die <lacht> ja, aus diesem
1: Userforum hervorgegangen ist.
0: Ja, genau, die haben sich da kennengelernt. Oh,
1: <lacht> wie schön. Ich sag's ja. ja wieder, also wie ich das auch damals in Folge 10 gesagt habe, die Magie des Internets. Queers treffen einfach nicht zufällig beim Squash aufeinander. Und lasst ja. euch keinen Scheiß einreden. Die Magie des Internets führt dazu, dass Menschen, die sich normalerweise nicht begegnet werden, begegnen. Wie großartig ist das? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Patrick. Patrick ist in Weikheim in Baden-Württemberg groß geworden und hatte bereits in seiner Jugend mit Depressionen zu kämpfen. Homophobie erfuhr Patrick dabei nicht nur in seiner Schule, sondern auch, als er sich Hilfe bei einem Psychiater suchte. Patrick jedoch stand für sich selbst ein, als es niemand sonst tun wollte. Halt und Anschluss fand er dabei in einem schwulen Online-Forum und gründete später sogar sein eigenes als einen digitalen Anlaufpunkt. Mit Patrick spreche ich deshalb darüber, wie es ist, wenn der Schulwechsel kein Befreiungsschlag ist, schmerzhafte Therapieerfahrungen und seinen Weg einmal quer durch die Republik nach Rüben zum Usertreffen des Eulnests. Ihr könnt schon erahnen, Patrick und ich unterhalten uns in dieser Folge auch über Depressionen und pathologisierende Einstellungen gegenüber Homosexualität. Falls euch das gerade zu nahe geht, hört doch gerne eine andere Folge. Hallo Patrick, schön dich zu sehen.
0: Schön dich zu sehen.
1: <lacht> hey, ähm, Patrick, wir reden heute über dein Großwerden in Weikheim bei, und jetzt kommt schon der erste Zungenbrecher für mich, Willingen.
0: Schwemmingen, richtig? Also, Willingen sagen sehr viele. Ich glaube, da gibt es ja auch einen Ort, wo dieser Wintersport stattfindet. Aber Villingen sagen wir hier in der Umgebung.
1: Ah, ja, okay, siehst Aber du. Aber sonst perfekt. Danke. <lacht> Baden-Württemberg, obwohl ich jetzt ja schon so ein paar Leute ähm, aus Baden-Württemberg interviewt habe und auch privat schon getroffen habe, ist immer noch so ein rätselhaftes Land für mich tatsächlich. Ich habe da so wenig <lacht> Zeit bisher verbracht. Ähm, genau, da bist du groß geworden, bis du 19 mhm. warst. Und da möchte ich heute mit dir drüber reden, denn da sind ja ähm, tatsächlich ein paar unschöne Sachen passiert so in deiner Jugend, aber auch ein paar schöne Sachen auf jeden Fall und ähm, ich freue mich schon auf all deine Geschichten von so Kraft, dich aus deinen eigenen Strukturen irgendwie rauszuboxen und dran zu bleiben und in deine eigenen Welten zu suchen. Mhm. Bevor wir mit allen Sachen starten, magst du mir einmal sagen, mit welchen Pronomen du dich wohlfühlst? Also mit
0: ähm, er eigentlich,
1: ja. Danke, Patrick. Ich starte mit meiner Standard-Eingangsfrage. Wenn ich Weigheim sage, was sind denn die ersten drei Dinge, die dir dazu in den Kopf kommen?
0: Also Nummer eins ähm, wäre ähm, nah und doch fern. Äh, Nummer zwei wäre grün. Und Nummer drei wäre die Festnacht. Die passende.
1: Da habe ich ja auch gleich noch mal Fragen, da bin ich ja schon in meiner Recherche schon drüber gestolpert. Na, und doch fern. Das klingt so poetisch, da möchte ich gerne mal wissen. Was hat es damit auf sich?
0: Mhm. Ja, okay, also damit verbinde ich so einen gewissen Widerspruch. Also ich finde, ähm, Walkham ist eigentlich recht schön gelegen. Also bis ähm, also auch verkehrstechnisch bist du schnell auf der Autobahn, irgendwie in zwei, drei Minuten. Ähm, es ist eigentlich gut eingebettet zwischen zwei größeren Städten. Also du hast eigentlich äh, gar nicht so weite Strecken, um in die Stadt zu kommen. Und doch ähm, sind die Distanzen so ein bisschen schwierig, wenn es darum geht, Freundschaften aufzubauen und zu halten. Also da versetze ich mich jetzt gerade mal so in meine Rolle als Jugendlicher. Ähm, ich sage mal so, wenn du deine äh, Freundschaft halten willst, dann kann es sein, die Person wohnt dann schon mal 30, 40 Kilometer weg. Ja,
1: das kenne ich noch von früher ja. Ja,
0: und Nahverkehr ist natürlich auch so eine Geschichte.
1: <lacht> ja, der Klassiker. Und es sind leben gar nicht, es leben ja auch wirklich sehr wenig Leute in diesem Ort. Ich habe geguckt, mhm. Dezember 2019, 1394 Menschen. Mhm. Das ist nicht so viel. Nee. Und deine Familie da noch? Ja, die wohnt noch da. Das heißt, das heißt, du bist ab und an immer auch noch da.
0: Ja, genau. Also ich habe da oben quasi meine eigene Etage, also wir haben ein relativ großes Haus ähm, und oben ist quasi komplett mein Space.
1: Naja, ah geil. Hat sich ja. da was verändert oder ist es immer noch so dein Jugendzimmer, wo so ein Poster von Avril Lavigne an der Wand hängt oder sowas?
0: Also jetzt gerade sitze ich in meinem alten Zimmer, also das ist eigentlich noch unten. Ähm, ja, Avril Lavigne habe ich gehört, hängt aber nicht da. <lacht> ja, aber sonst ist noch sehr viel wie früher. Was ich
1: okay. Ähm, genau, du hast es gerade schon erwähnt, so Narrenkunft, okay. äh, Narrenzunft und Fastnacht. Und tatsächlich, ich habe nachgeguckt, sogar ganz spezifisch schwäbisch-alemannische Fastnacht sind so große Dinge in Weikheim. Was ist denn dein Bezug dazu?
0: Okay, also ich war jetzt selber nie als äh, nah aktiv, aber ich war da früher ähm, sehr... Viel unterwegs auf solchen Umzügen. Ähm, gerade äh, wenn jetzt so diese närrische Zeit war, ähm, dann war es klar, dass man da hingegangen ist. Wir haben auch Anfang Februar immer so einen großen Umzug im Dorf, ähm, wo die Narren aus allen möglichen Gegenden kommen. Ja, und ähm, also ich meine, jetzt äh, wohne ich ja hauptsächlich im Rheinland, aber ähm, der Karneval oder die Fastnacht hier ist grundlegend anders. Ähm, die Leute verkleiden sich auch immer so ein bisschen speziell, ja, um den Winter auszutreiben, um das Böse mhm. auszutreiben. Im Fall von Walkheim sind das Wölfe. <lacht> ja, also die haben so eine Wolfsratze quasi.
1: Okay, das, also wenn ich ein Kind wäre, stelle ich mir das
0: ziemlich gruselig vor, wenn da auf einmal oh, so ja.
1: Wölfe durch die Stadt ziehen, oder?
0: <lacht> oh ja, oh ja, 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 also da von gibt es auch, also jetzt nicht von Balkam, aber die haben dann auch Runzeln im Gesicht, also, ähm, oder hier Warzen, also es ist wirklich <lacht> schon sehr schockierend, aber ja, also damit wächst man quasi auf. Also die sind auch teilweise ziemlich rabiat, also es gibt auch... Ähm, wie heißen die, diese Dinger, also solche Greifdinger. Ähm, und ähm, wenn jemand so eine Mütze trägt, dann nehmen die schon mal so ein, also quasi so, so dieses Ding und dann und schnappen die Mütze weg oder sowas. Frech. Ja, ja, die sind total frech. Bei mir haben sie es auch schon gemacht. Und Konfetti <lacht> haben sie mir auch schon. Also ne, da war ich so äh, zarte 17 Jahre und dann kam auf einmal so ein Wolf auf mich zu und hat äh, so eine ganze Handvoll Konfetti sich aus dem Beutel genommen und mich überall hier so voll gemacht. Und auch noch in alle... Öffnung hier oben ins Shirt reingesteckt, in meine Jacke, alles <lacht> schön voll gemacht.
1: Weikheim, da hast du gelebt, bis du 19 bist, 1986 bist du geboren. Mhm. Du bist dann für Studium nach Stuttgart gegangen, das hast du mir erzählt. Und ich, Also genau, wir wollen ja vor allen Dingen so rückblickend nochmal schauen auf deine Zeit in Weikheim. Ich steig mal richtig schnell ein, ich habe mich gefragt, so bei allem, was du mir erzählt hast, zäume ich mich, das Pferd diesmal von hinten auf. Kanntest du eigentlich andere queere Leute in Weikheim mit 1394 EinwohnerInnen?
0: Damals nicht. Also ich weiß heute, dass es äh, zum Beispiel einen gab, ähm, der mit mir auch auf die Schule gegangen ist. Der ist mhm. heute sogar ein Model, <lacht> wohnt in Heidelberg ja, ja, und geht heute auch mit seinem Freund Hand in Hand äh, durchs Dorf. Aber damals habe ich niemanden mit.
1: Hast du noch Kontakt zu dem?
0: Ja, so indirekt. Also es ist so ein bisschen so, mein Vater ist mit seinem Vater befreundet und wir sprechen manchmal so ein klein bisschen miteinander. Also Freundschaft würde ich es nicht nennen, aber ab und zu ist Kontakt. Wie hast du das im
1: Nachhinein herausgefunden, dass du nicht die einzige queere Person im Ort warst? Ich habe diese Geschichte ja tatsächlich häufiger, dass, also inklusive mir ja auch so, ähm, dass in der Zeit, in der wir so in kleineren Städten groß geworden sind, wir ganz oft dieses Gefühl mit uns rumtragen und auch irgendwie kognitiv denken, wir sind die einzige queere Person. Dann gibt es irgendwann einen Shift und man kriegt es doch mit, dass Person XYZ von damals eben doch queer ist und damals wahrscheinlich auch schon queer war. Wie war das bei dir? Wie hast du das mitbekommen?
0: Ähm, ich habe es, glaube ich, mal über meine Mutter äh, rausbekommen. Also die hat es mir mal erzählt, und äh, dann habe ich ihn auch tatsächlich mal gesehen, wie er Hand in Hand mit seiner besseren Hälfte da in unserem Haus vorbeigelaufen ist. Das habe mich dann sehr gefreut. Naja, cool.
1: Ähm, für dich war ja, du bist ja auf eine Realschule gegangen, ähm, also bist noch auf andere Schulen gegangen, aber du hast mir vor allen Dingen erzählt, dass so die Realschulzeit für dich eine prägende Zeit war und damals war ja Coming Out für dich an der Realschule gar keine Option.
2: Warum nicht?
0: Ja, also ich sag mal so, wir hatten eine Klasse, die auch unter den Lehrkräften berüchtigt war, kann man so sagen. Wir hatten halt so ein paar Babauken ähm, gerade in dieser Klasse und ähm, die haben schon so ein bisschen, sage ich mal, dieses Bild von toxischer Männlichkeit für mich repräsentiert, so könnte man es wohl sagen. Also ähm, ja, natürlich dieses äh, super Pubertäre, ähm, ja, ein wahrer Mann steht auf Autos, ein wahrer Mann äh, will möglichst viele Frauen haben und so weiter. Ähm, und äh, ich glaube, die hätten mich auch ganz schön gemobbt, wenn ich äh, jetzt ähm, mein Coming-out gehabt hätte.
2: Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Hm.
0: Also ich muss sagen, ähm, es hat dazu geführt, dass ich äh, mich ein bisschen nicht zurückgezogen habe dass ich solche Themen wie eben äh, ja dieses Thema ähm, Sexualorientierung für mich komplett ausgeblendet habe in der Schule und auch darauf geachtet habe, dass da nichts irgendwie nach außen dringt.
2: Mhm.
1: Hast du da irgendwelche beson also hast du da auf irgendwas Besonderes Wert gelegt, dass das nicht nach außen dringt, dass man dich nicht erkennt oder genau oder hast du einfach versucht möglichst stillschweigend so vor dich hinzuleben?
0: Also da eigentlich nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nie äh, so getan, als hätte ich eine Freundin ähm, oder als äh, würde ich mich überhaupt für das Thema Frauen interessieren. Also ich habe später sogar rausgekriegt, also es gab sogar zwei äh, äh, Frauen, die <lacht> gerne mit mir was angefangen hätten, aber da hatte ich irgendwie überhaupt keinen Sender dafür. Ich habe doch <lacht> so überhaupt nicht geblackt. Ich habe gedacht, cool, die geben mir Süßigkeiten, weil die mich mögen. <lacht> <lacht> ja. Hetero
1: Passing 100 Punkte. Wunderbar. Ja, Genau, <lacht> absolut. Und dann hast du später nochmal die Schule gewechselt. ne? Du bist auf ein Wirtschaftsgymnasium gegangen. Wie hat sich dann da eigentlich so dein soziales Umfeld und dein Leben verändert?
0: Mhm. Ja, also das war ja wirklich nochmal ein komplett anderes Umfeld. Also diese Schule war ja irgendwie 30 Kilometer von der Alten weg, also eine ganz andere Richtung. Mhm. Ähm, ja, also ich sag mal so, da hatten wir mh, so von meinen Mitschülern, also gerade die Männer, hatten wir welche... Ähm, da ging es eigentlich, aber wir hatten halt einen, der auch schon extrem in diese Kerbe, ähm, so sag ich mal, ähm, geschlagen ist und der wirklich, also ziemlich homophob war, sage ich mal.
2: Mhm.
0: Ja. Und der hat tatsächlich auch einen Mitschüler von mir ordentlich gemobbt, ja. Also hat ihn auch mit Papierkugeln beworfen. Wohlgemerkt, Ende der 11. Klasse, da sollte man eigentlich denken. Ähm, dass gewisse Kandidaten vielleicht dann schon was anderes machen, aber ja, er war da wirklich noch so ein bisschen so spätprobertär eingestellt und hat ihm das Leben zur Hölle gemacht.
1: Mhm. Und da gab es niemanden, der da irgendwie dazwischengegangen ist, interveniert hat. Was haben die Lehrkräfte da
0: gemacht? Ich glaube, die Lehrkräfte hatten da gar nicht so was auf dem Schirm. ja, Die haben das gar nicht gemerkt oder haben absichtlich weggeschaut. Also eins von beiden. Mhm. Ähm, ja, also unser Religionslehrer hat es einmal thematisiert, also überhaupt dieses Thema Homosexualität hat dann auch gemerkt, dass ihn irgendwie so ein bisschen angemacht haben, so diese zwei, drei Jungs, also mit denen ja dieser eine Mitschüler dann auch so ein bisschen verbündet war, aber abgesehen davon war da nichts.
1: Mhm. Du bist ja dann später mit dem nochmal zu so einem gemeinsamen Austausch nach Chile gefahren, richtig?
0: Ja, genau, nach Chile. Ähm, da hatten wir ein gemeinsames Zimmer, als wir mal auf einem Ausflug waren, also wir sind dann in die kammer gefahren, also wirklich in die Wüste und ähm, da hatten wir dann so ein Gemeinschaftszimmer, da haben wir mal drüber geredet, ähm, wie es so war für ihn Also und hat auch gesagt, dass er da sehr drunter gelitten hat. Also er hat dann auch später die Klasse gewechselt. Scheiße. Ja.
1: Dann hat es ja endlich mal einen Kontakt und dann ist ja, ich stelle mir das irgendwie unglaublich schwierig vor, so endlich vielleicht eine queere Person zu treffen, die so Lebensrealität teilt und dann einfach nur zu sehen, wie die fertig gemacht wird, auch in dem eigenen Umfeld, in dem du dich ja irgendwie auch bewegt hast.
2: Mhm.
0: Ja, also es war schon äh, erstmal heftig. Also ich glaube, ähm, da hat es auch noch so ein bisschen ähm, diese Ängste von früher geweckt bei mir. Ja, also die ich schon an der Realschule hatte ähm, und äh, da habe ich gedacht, das könnte jetzt ein bisschen besser werden und dann kommt natürlich so eine Erfahrung.
1: Genau, ich habe mich da gefragt, also du hast es gerade schon gesagt, so, ne? du hast ähm, die Schule gewechselt und da ist es irgendwie, mh, war es nicht besser. Wie ging es dir damit, als du realisiert hast, irgendwie so, ah, vielleicht so der erhoffte Befreiungsschlag mit dem Schulwechsel, der bleibt eigentlich aus. Wie ging es dir damit?
0: Hm, ich war schon ein bisschen frustriert, ja. Also, ähm, ich habe eigentlich gedacht, jetzt mit diesem Wechsel kann ich vielleicht auch mal ein bisschen offener sein. Ich hatte dann tatsächlich auch neue Freunde, aber die kamen dann tatsächlich auch mit richtig heftigen Aussagen. Also die wussten jetzt auch nicht, welche sexuelle Orientierung ich habe. Aber ich habe zum Beispiel auch von meiner Nebensitzerin, der ich eigentlich gut befreundet war, mal gehört, dass sie gesagt hat, "Schule haben einen Dachschaden. Die müsste man eigentlich behandeln. Mhm. Ja. Und noch schlimmer war zwei andere, mit denen ich auch dann viel... Sag ich mal, gemacht habe, auch außerhalb der Schule, ähm, wenn mal eine Freistunde war, die haben dann noch zugestimmt ja. und haben dann noch heftigeren Tobak gebracht. Scheiße.
2: Hm.
1: Das macht dich ein bisschen also wirklich sprachlos und traurig, also total traurig zu hören, dass du da irgendwie durchpushen musstest in deiner Jugend so.
0: Es, es härtet ab, sag ich mal so, aber
1: ich wollte es nicht nochmal durchmachen. Genau. Ähm, ich, ich verstehe ich ist ja ein guter Coping Mechanismus da irgendwie abzuhärten und sich einen Panzer zuzulegen schön wäre es natürlich wenn also ne der Coping Mechanismus a entweder gar nicht gebraucht wäre oder b halt irgendwie ein anderer wäre weil auch Strukturen auf Sachen reagieren und das nicht bei dir individuell gelagert ist, da irgendwie einen Umgang mitzufinden, sondern weil dein Umfeld auch auf Sachen reagiert. Zum Beispiel Lehrkräfte oder zum Beispiel mhm. andere Leute, die einen Schulterschluss wagen. Mhm. Wie war das denn, als du nach Stuttgart gezogen bist? War das ein Befreiungsschlag für dich?
0: Also ein Stück weit ja. Ähm, da war tatsächlich auch ähm, zufällig eine alte Mitschülerin von mir mit dabei. Ja, ähm, ja, ja, die saß direkt hinter mir. Und äh, ja, mit der habe ich natürlich dann auch relativ viel gemacht, also diese drei Jahre meines Bachelors. Ja, also <lacht> ja, und äh, die wusste dann auch, dass ich hier ähm, bin.
1: Du hast mir ja eine E-Mail geschrieben und hast dich bei mir gemeldet, habe ich mich sehr drüber gefreut und hast mir auch gesagt, dass du bereit bist, über deine Depressionen in deiner Jugend zu reden was ich ja ein ähm, total wichtiges Thema finde, darüber zu sprechen und auch da Ansatzpunkte zu finden und Identitätspunkte für Menschen. Du hast schon gesagt, also wie, wie ich gerade schon angeteasert habe, du hattest die schon zu deiner Jugendzeit, hast du äh, mir gesagt.
2: Mhm.
1: Ich habe mich gefragt, kannst du dich daran erinnern, wie die überhaupt anfingen oder wann hast du gemerkt, dass du quasi so depressiv wirst? Wie war das für dich? Ab wann hast du gemerkt, so hey, hier verändert sich was?
0: Ja, also ich habe jetzt natürlich nicht so dieses Krankheitsbild vor Augen gehabt. Das hat auch, äh, sag ich mal, erst ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, was es eigentlich ist. Ähm, es war so ein schleichender Prozess, äh, muss ich sagen. Also man hat halt gemerkt, ähm, ja, ich, also ich will jetzt nicht sagen, meine Gefühle waren abgestorben. Man hat, man hat sich aber irgendwie so gefühlsmäßig taub gefühlt. Ähm, ich habe auch äh, nicht mehr wirklich viel Freude empfunden. Und ja, irgendwie, ähm, also, ja, ich habe mich jetzt schon noch zur Schule, äh, sage ich mal, gebracht irgendwie. Ich habe mich auch zum Aufstehen gebracht. Ich konnte auch lernen, aber viel drumherum war dann nicht mehr. Ja, ich habe eigentlich getan, was getan werden musste und sonst nicht viel. So mhm. kann man es vielleicht sagen in diesen mhm. Jahren. Dieser Funktionsmodus,
1: der dann ähm, so Depressionen überbrückt, ne?
0: Ja, so, so ein bisschen autopilotmäßig Ja,
1: genau. Hat denn da dein Umfeld, vor allen Dingen irgendwie so deine Eltern, ich weiß nicht, hast du Geschwister eigentlich?
0: Nee, ich bin Einzelkind.
1: Haben denn dann deine Eltern da irgendwie drauf reagiert? Haben die mitgekriegt, dass sich bei dir was verändert, dass du irgendwie anders drauf bist?
0: Also ich sag mal so, mein Vater hat da sowieso nicht so die Sensoren dafür. Und meine Mutter hat, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich was Gemerkt, also die hat halt äh, gemerkt, ähm, ja, ich äh, ziehe mich vielleicht ein bisschen mehr zurück als sonst oder ich wirke vielleicht manchmal ein bisschen abwesend, aber sie kam jetzt nie und hat gefragt, was ist eigentlich mit dir los, wie geht's dir? Hm, scheiße,
1: aber es ja. war auch nicht ihre Art so. Also ein Teil von mir denkt sich bei allem, was du gerade schon geschildert hast, wie so dein Umfeld war und wie die Leute so über Homosexualität gesprochen haben, ähm, kein Wunder, so ne. also es ist ja einfach, würde ich mir, kann ich mir vorstellen, ich habe es ja mh, nicht in dieser Dimension, aber in Ansätzen irgendwie auch so in meiner Jugend erlebt, ähm, wie wahrscheinlich einfach viele queere Kids das so Zeitpunkt von einem inneren Coming-out und dann die Außenwelt und Strukturen lehnen das ab und man fühlt sich so alleine, dass das ja irgendwie schon mehrere Katalysatoren sind, um in dieser Krankheit irgendwie zu ändern, äh, äh, zu enden. Wie war das bei dir? Hingen diese Erfahrungen auch irgendwie miteinander zusammen, so inneres Coming-out und Depressionen? Ich wage das
0: jetzt einfach mal so in dieser Frage zuzuspitzen. Ja, also sicherlich hing es zusammen, ja. Also ich sag mal so, ich war sowieso, glaube ich, schon immer so ein bisschen der Typ, ähm, will ich sagen Außenseiter, weil ich hatte schon so ein paar Bekannte und äh, ja, will ich sagen, fast auch Freunde, ähm, aber es war so eine Sache, wo ich gemerkt habe, die unterscheidet mich schon von äh, anderen, also gerade von Leuten, die ich jetzt eben als heterosexuell kannte. Ähm, ja, und das war natürlich auch was, wo ich dann natürlich von der Sozialisation, die ich da hatte, ja wusste, ähm, das musst du zurückhalten, äh, sonst gibt es Ärger, ja, sonst passiert irgendwas. Und ich glaube, das war wirklich auch so ein Faktor, der dazu beigetragen hat. Also ich glaube, wenn ich jetzt ähm, nicht ähm, schwul gewesen wäre, dann wäre es zumindest nicht in dem Ausmaß passiert oder auch gar nicht. Mhm. Aber klar, ist natürlich nur Spekulation. Das waren natürlich immer mehrere Faktoren. Aber es hat auf ja, jeden ja. Fall so beigetragen, definitiv.
1: Toll, ich glaube tatsächlich, also, dass ich irgendwann mal Depressionen in meinem Leben hatte, ist ja auch nicht allein irgendwie darauf zurückzuführen, Jetzt, meine Formulierung ist bewusst, ist nicht nur darauf zurückzuführen, wie die Gesellschaft auf queere Leute reagiert, so, sondern einfach auch noch auf andere Faktoren auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, was mir da, also warum ich gerade nochmal gesagt habe, dass mir die Formulierung wichtig ist, so, ähm, ist ja bei homosexuellen, bisexuellen Menschen bei nicht-binären Menschen mit transgeschlechtlichen Menschen, also die werden ja, wir, wir werden ja nicht depressiv, weil wir sind, wie wir sind, sondern wir werden ja depressiv, weil die Gesellschaft einfach scheiße zu uns ist. So, Sicher. und ich glaube, das finde ich nochmal wichtig zu betonen. Deswegen wollte ich gerade diese Formulierung nochmal so exakt finden für mich. Auf
0: jeden Fall, ja. Also ich hatte jetzt auch nie, für mich selber habe ich jetzt nie Probleme damit gehabt, äh, dass ich jetzt äh, ja, sag also ich mal, das gleiche Geschlecht interessanter finde. Also, es war ausschließlich diese äußere Komponente, ja. Also, ich hatte ja. noch ein bisschen Restglauben übrig. Also, ich bin ein bisschen katholisch erzogen worden, aber da habe ich eigentlich ganz In schnell äh, irgendwelche Bedenken jetzt, äh, ja, beiseite geschoben. Ja, das war jetzt nicht der Punkt.
1: Ja, das, das verstehe ich sehr gut. Ich, ich empfehle Homosexualität ja auch. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache, <lacht> muss ich sagen. Ja. Ähm. Total. <lacht> <lacht> Es gab auch einen Moment, da hast du dir dann Hilfe gesucht. Du bist zu einem Psychiater gegangen, richtig?
0: Mhm, genau. Also, das war dann nach der äh, Schule. Also, ich muss dazu sagen, so gerade diese Phasen, wo ich dann wirklich diesen ganzen Lerndruck hinter mir hatte, wo dann auch die Schulzeit jeweils geendet hat, also in der Realschule am Wirtschaftsgymnasium. Danach habe ich richtig gemerkt, dass ich nicht mehr so meinen Tagesablauf hatte, dass ich nicht mehr so diesen, ähm, ja, sag ich mal, gerade diesen Lerndruck hatte. Und äh, dann bin ich äh, beide Male in ein Loch gerutscht und dann ist mhm. es richtig heftig geworden, ja. Ähm, und ja, dann habe ich mich nach ähm, der Gymnasialzeit, habe ich irgendwie noch so einen Monat oder so gewartet und dann bin ich tatsächlich mal zu einem Psychiater gegangen. Einfach so? Ähm, also ich bin zuerst zu meiner Hausärztin gegangen und habe gesagt, dass es mir halt ja nicht so gut geht. Ich habe ja dann auch beschrieben, äh, was los war und dann hat sie mir halt empfohlen, dahin zu gehen, ja, aber... Dann war ich halt da. Und hast du es deinen Eltern erzählt oder? Nee, habe ich ihnen nicht erzählt. Okay. Also, nee, ich habe gedacht, lass es jetzt erstmal anschauen und dann würde ich ihnen schon berichten, was los ist. Aber über Gefühle haben wir da sowieso nicht so viel gesprochen.
1: Ja, Patrick, wie krass, ich finde das so beeindruckend, dass du da irgendwie als Jugendlicher und also von den Menschen... Also, wer soll dir eigentlich hinter die Arme greifen, wenn nicht deine Eltern halt irgendwie so, ne? Und dass du das ähm, auf eigene Faust gemacht hast und damals schon so Verantwortung für dich und deine Gesundheit übernommen hast. Krass, ich finde das beeindruckend.
0: Also, es war schon eine Überwindung, ja. Also, das glaube ich dir. Ja. Ähm, genau, Also ich glaube, mein Vater hätte sogar eher noch gesagt, was willst du da beim Psychodoktor? Hast du einen Dachschaden? Also ich glaube, so hätte er reagiert. Mhm. Also er ist da emotional so ein bisschen mhm. noch von der sehr, sehr alten Schule. Mhm.
1: Ja, das ist, äh, sind die Generationen von Vätern, die einfach nicht gelernt haben, irgendwie über Gefühle und mentale Gesundheit zu reden und da Wege zuzufinden. Das ist ja, ja. auch eine Form von toxischer Männlichkeit, die halt einfach wirklich nicht geil ist so. Total. Ähm, also jeweils bist du zu diesem Psycho Psychiater gegangen, wie war es da, wie, was kann ich mir da vorstellen, was ist da, also genau, leg mal los, ich bin total neugierig. Wie <lacht> alt warst ja. du
0: da? Um, ich ich glaube, ich war so, uh, so circa 19 plus minus ungefähr, mhm. Okay. Mal, oder? Oder 18, 19, so den Dreh irgendwie.
1: Okay, ja.
0: da, dann also, bist du da hingegangen. Genau, ja, dann bin ich da hingegangen. Und habe ihm dann auch mal berichtet, was so mit mir los ist. Er hat dann auch so ein bisschen seinen Fragenkatalog abgeklappert. Und dann kam er auch mal äh, zur Frage, ähm, ob ich eine Freundin habe. Dann habe ich gesagt, nein. Ähm, es wäre dann auch keine Freundin, sondern ein Freund. Und dann hat er so Augen gemacht, so ganz groß. Was? Ah, okay, heißt das, äh, Sie sind homosexuell? Da hm, habe ich gesagt, ja, hm. Äh, war dann auch, glaube ich, erst mein zweites Live-Coming-Out äh, und dann hat er mich so ein bisschen angeschaut äh, äh, wie so ein Versuchskaninchen, könnte man sagen, also er hat dann auch so, so hm, was machen wir denn da mit ihnen? und dann meinte er also, ja, dann da ist bestimmt irgendwas bei ihm gewesen, also dann hat er mich auch gefragt, wie das Verhältnis zu meinem Vater war ähm, und ah, okay, ja, sie haben nicht über Gefühle äh, gesprochen, sie sind äh, ja auch so ein bisschen ohne Vaterfigur dann quasi gewesen ähm, und äh, dann kann man tatsächlich auch mit sowas, ja, sie äh, suchen dann Ersatz äh, bei anderen Männern. Ähm, äh, ja, 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 <lacht> genau so. Also hat wirklich äh, so die äh, gruseligsten Dinge aus der Mottenkiste ausgepackt. Äh, und äh, dann kam er auch noch so ja, dass ich ja auch irgendwie eine weibliche Seite hätte und ich habe mir gedacht, ach, ja, also und also er war zwar schon sage ich mal so Ende 60, also er war schon ein älterer Mann, aber ich habe gedacht, er ist Fachmann für dieses Gebiet und er hat auch auch mal Weiterbildungen besucht wahrscheinlich, oder? Also <lacht> Naja, vor allen Dingen,
1: das war wann 2015, wenn ich jetzt versuche richtig zu rechnen, 2014, 2015.
0: Ja, also noch, ja, also genau, also so genau, also so in den, also irgendwas mit 2000 noch also 2010 noch was. Genau, also anyway, also so Homosexualität wurde
1: halt aus dem ICD-10 1990 gestrichen, am 17.05.1990 wurde das rausgestrichen. Der Typ hatte 25 Jahre Zeit, sich klug zu machen, dass das keine psychische Erkrankung ist mhm. und meine Lesart der ganzen Situation wäre an diesem Punkt... Er wollte das wahrscheinlich auch nicht. Also, du kannst mir nicht erzählen, dass du so ja. weit irgendwo hinterm Berg wohnst mit den Fingern in den Ohren und irgendwie Topflappen auf den Augen, dass du ja. das nicht mitkriegst. Also, dann muss ja. das schon wirklich einfach eine krasse, verankerte Homophobie gewesen sein. Ja. Und das macht mich unfassbar wütend und traurig, das zu hören, dass du dir Hilfe suchst und schon wie, also,
2: ah. ja.
1: Ja. also, der hat, also, ich verschlucke mich fast an der Frage, aber der hat nicht versucht, dich irgendwie in so, ähm, Konversionstherapie zu bringen oder so?
0: Zum Glück nicht. Zum Glück okay. Nicht. Also Puh. dann wäre ich aufgestanden. Also ich war sowieso kurz vorm Aufstehen.
1: <lacht> Aber du bist ja sowieso nach dem zweiten Mal aufgestanden und gegangen, oder?
0: Ähm, ja, also wir haben uns dann noch ein zweites Mal äh, getroffen. Da ging es zum Glück gar nicht darum. Da hat er nur gefragt, wieso meine Therapie läuft, als ich eine gefunden hatte. Mhm. Also du äh, bist
1: zur Therapie gegangen und warst beim Psychiater, beides gleichzeitig. Also,
0: also genau, also ich war erst mal beim Psychiater und dann bin ich in eine Therapie gekommen. Also hat mir dann so eine Liste gegeben. Und ähm, danach ähm, musste ich dann noch mal zu so einem Termin, um, äh, ja, sage ich mal, den Zwischenstand so zu besprechen. Mhm. Ja, und, und damit ist der... natürlich nicht mehr hingegangen.
1: Ja, und was du mir erzählt hast, diese Psychotherapeutin, wie die gearbeitet hat, klingt wirklich wie Berg mit Fingern in den
0: Ohren. Was war da los? Ach ja, also ich sag mal so, sie war jetzt selber nicht so homophob eingestellt, aber... aber ja. Nein, ich
1: möchte Ja, ich möchte keine ja. Sternchen mehr für korrektes Verhalten vergeben.
0: Ja, ja stimmt stimmt also ich meine sie hat mir auch mal so eine Frage gestellt irgendwie also so die so ein bisschen in die Richtung ging also sie hat ja natürlich angenommen ähm, ja dass man als äh, schwuler Mann auch äh, die eine oder andere Beziehung mal hatte und hat mir dann auch gleich irgendwie so unterstellt ich hätte ja schon ganz viele Männer gehabt und ich hätte auch äh, sage ich mal ein riskantes Verhalten dabei an den Tag gelegt, aber ich glaube, das war bei ihr eher so ein gewisses, also ich sage mal so, so, sie hat sich nicht ausgekannt und sie war sehr neugierig und das war eine sehr dumme Frage, aber ich glaube, es war jetzt keine so, so interne große Homophobie, es war einfach Unwissen, es war ein Stereotyp bei ihr.
1: Patrick, <lacht> ich denke mir so irgendwie blöde Schulsituationen, schweigsame Eltern, blöde Therapieerfahrungen, das klingt alles richtig tough. Und vor allen Dingen, das klingt alles nach richtig, richtig viel. Also nicht nur in der Qualität, sondern auch in der Quantität, halt irgendwie an allen Fronten in deinem Lebensbereich, uff, uff, uff.
2: Mhm.
1: Was hat dir in dieser Zeit Halt und Kraft gegeben?
0: Also ich muss sagen, ich habe mich immer so ein bisschen... Äh dran geklammert, ähm, sag ich mal so, dieses Thema Bildung, also ich habe sehr viel gelernt, ich habe, also irgendwie, das hat mir auch immer Spaß gemacht, mich äh, weiterzubilden, was Neues zu lernen und ich habe gedacht, ja, also wenn ich jetzt diesen Schulabschluss habe, dann kommt der nächste Step und dann kann ich äh, zum Studium woanders hin, dann würde ich auch ein bisschen freier leben können. Mhm. Und ja, da, also sowas war dann halt so ein bisschen meine Investition in die Zukunft, damit es da anders wird, hoffentlich. ja mhm. Und zum anderen waren es dann später auch, aber wirklich dann auch erst am Ende meiner Gymnasialzeit, waren es eben auch diese Foren da, die ich hatte. Also, dass ich da ein paar Leute kennengelernt habe. Das hat auch so ein bisschen geholfen. Dann.
1: Genau, diese Foren, die haben ja da tatsächlich irgendwie eine große... Zeit und einen großen Stellenwert bei dir eingenommen. Und ich finde das total großartig, weil tatsächlich habe ich ja ähm, ganz viele Interviews schon geführt, wo Leute immer gesagt haben, so das Internet immer so in Nebensätzen ähm, erwähnt. Ich glaube, die Ausnahme sind ähm, Marie und Lena, die sich ja über eine Dating-App kennengelernt haben. Da habe ich einmal ausführlich über das Internet gesprochen. Ähm, ich möchte heute endlich mal Deine Aktivitäten im Internet nutzen, um mehr über die Bedeutung des Internets für queere Kids auf dem Land zu sprechen. Ich freue mich schon richtig doll drauf. <lacht> genau, du hast ja gesagt, irgendwie, du hattest damals nicht so viele FreundInnen im, im Dorf, irgendwie so, und deine Schule war ja irgendwie 30 Kilometer weg und irgendwie nicht so geil als Umfeld. FreundInnen hast du dann im Internet gefunden. Wie?
0: Genau, also es war auch so ein Forum speziell für. Queere Person, sag ich mal. Weißt um, du noch, wie das hieß? Um, ja, Boypoint hieß es damals. Also wieder, <lacht> äh, ja. Wie also ich glaube, es gibt dieses Forum immer noch, heißt jetzt aber anders, habe ich mal geschaut, aber ich frag mich nicht, wie es jetzt heißt, bitte. <lacht> ich oh, es vergessen. Gab, ja,
1: gab ja auch sowas wie Du bist nicht allein und so, so einen ganzen genau. äh, großen Klassiker, wo, äh, die mhm. in der Google-Suche ganz oben waren. Ähm, ja. ja, genau, also Boypoint. Was, was war Boypoint für eine Seite?
0: Um, ja, also es war so eine klassische Forumsseite. Also kennst du ja sicher, also da, wenn du diese Seite aufgerufen hast, ist quasi schon so, ein, sag ich mal, so eine Liste gekommen von den einzelnen Oberforen und äh, darunter waren dann die einzelnen Beiträge und dann hast du auch noch gesehen, wer was gemacht hat. Also es war jetzt nicht irgendwie so eine Community, wo du groß mit Profilen und Bildern was gemacht hast, und es war schon so auf dem Schreiben. Ich, ja. Und ähm, ja, also da waren eigentlich auch ganz viele tolle Personen. Das war fast wie eine kleine Familie so in der ersten Zeit, würde ich sagen. Also wir waren glaube ich so 150 bis 200 User insgesamt und der harte Kern, würde ich mal sagen, waren so 15 bis 20 Leute. Mhm.
1: Geil, ich bin, also kriege so richtig Flashbacks an die Anfänge vom Web 2.0, wo ah, irgendwie ja oh. dieser, naja, dieser ganze, diese ganze soziotechnische Veränderung drin ist, dass sie das Internet nicht nur genutzt wird, um starre Informationen abzurufen, sondern auch mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Das wäre ja ähm, ganz, ganz groß und irgendwie ist ja einfach auch extrem geil. Ähm, irgendwie denke ich gerade an ICQ. Toll. Ähm, Ach, oh. Ja, genau. <lacht> Und der Tag war kein perfekter Tag, wenn ich nicht irgendeinen emotionalen Status bei ICQ gepostet habe. Oh,
0: ja, das kenne ich noch, diese Zeiten.
1: Ähm, Boypoint, das war aber nicht das Forum, was du gegründet hast, oder? Oder doch?
0: Also ich habe nachher auch noch ein Forum gegründet, also weil es dann später, sag ich mal, so, weiß nicht, also einen Administratorenwechsel gab und da gab es äh, ähm, so ein paar Geschichten. Ähm, wo wir dann gesagt haben, da wollen wir nicht mehr wirklich sein. Und dann habe ich tatsächlich so ein Forum selber ausgegründet quasi. Ich bin neugierig.
1: Was waren das für Geschichten?
0: Ah, Also es war so, ähm, da war auch ähm, ein Bekannter, ähm, den ich selber auch äh, gut kannte. Und ähm, dann ist der Moderator, ähm, der so, glaube ich, sogar 12 bis 13 Jahre älter war, ist dann ihm nach Hause gekommen und hat ihm dann, ähm, sag ich mal, zum Beispiel Süßigkeiten in den Briefkasten geworfen oh, 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 und wollte oh, oh. ihn so ein bisschen teasern. Oh, ja, oh, oh, oh. ja, ja. Also und äh, ich weiß nicht, ob er sich da auch ranmachen wollte, aber diese Geschichte fand ich dann schon sehr, sehr gruselig und Ist es. genau. Und als ich es rausbekommen habe, habe ich ihn auch zur Rede gestellt. Wow. Ja, also weil es hat mich total aufgeregt, ähm, vor allem weil er auch schon jede Menge Mist in seinem Leben erlebt hatte. Und da ist so ein bisschen mein Gerechtigkeitssinn durchgebrochen. Und äh, ja, also im Endeffekt, also ich war dann quasi äh, die Persona non grata in der Folge und habe dann gesagt, ja gut, also ich mache dann jetzt lieber ein neues Forum auf. Äh, wer mitkommen will oder wer zusätzlich auch da sein will, kann gerne mitkommen.
1: Da hat sich wohl jemand erwischt gefühlt,
0: wenn du dich zur Persona Total. non grata erklärt hat. Alles ja, richtig ja, also, gemacht, würde ich sagen. Ja, oder? Also ja, Also ich meine, ich war dann auch recht schnell gesperrt. Und habe dann aber auch zum Glück noch ein paar Kontakte gehabt über ähm, die Messenger. Und so haben wir uns dann so ein bisschen vernetzt. Und mhm. dann haben wir tatsächlich so ein neues Forum gegründet. Und ich glaube, in den Spitzenzeiten waren wir auch über 100 User, also zumindest angemeldet. Also es sind auch neue Leute, dazukommen tatsächlich. Wie hieß dieses Forum? im um Eulennest tatsächlich. also Eulennest ja, musst du dazu wissen? Ähm, genau, also wir waren so ein bisschen spät aktiv, also zumindest so unser harter Kern und deswegen haben wir uns die Eulen äh, genannt und dann gab es quasi so ein Forum, also noch bei Boypoint, ähm, was äh, quasi so hieß Eulennest und da haben wir quasi so eine Fortsetzungsgeschichte gemacht. Also immer wenn wir dann quasi am Abend am Computer waren, haben wir quasi äh, diese Geschichte fortgeführt ähm, und so ist es dann entstanden, oder? Oh,
1: das ist total großartig.
0: Ja, und das, das war so eine, eine richtig gute Geschichte also, ähm, also es war mal liebesgeschichte, dann ging es mal in die Richtung Horror, also es hat quasi die Person immer weitergeschrieben, die sich gerade berufen gefühlt hat ja. ähm, und das ist was cooles draus geworden geil ich würde sofort lesen
1: wie, wie hast du das woher hast du das gelernt, wie man so ein Forum gründet und wie man das technisch einrichtet und dies mhm. alles.
0: Ja, ich hatte einen Bekannten, der kennt sich damit ganz gut aus. Also ich sage mal so diese eigentliche Administration, wenn du es mal aufgesetzt hast, ähm, ist gar nicht so schwer, weil es gibt da so eine vorgefertigte Struktur. Ich weiß gar nicht, ob sie sogar Open Source ist, ähm, aber im Prinzip, also es ist so eine Struktur, die haben halt viele Foren, da musst du gar nicht mehr sehr viel neu programmieren. Und äh, wenn du in diese Oberfläche für die Administration gehst, kannst du alles ganz leicht verwalten. Also ohne da jetzt irgendwas programmieren zu müssen, dann kannst du sagen, hier ja, ja. neuen User freischalten und sowas. Also insofern war Learning by Doing. Wie ähm, WordPress. Und, genau, genau. Und die tieferen Sachen hat dann mein Kollege gemacht. Also irgendwie mhm. das Ganze aufzusetzen oder Systemupdates oder sowas.
1: Genau. Was glaubst du, wie viel Zeit hast du in dieses Forum investiert?
0: Also ich würde mal sagen, also es war unterschiedlich, aber ich würde schon sagen so zehn so bis zwölf Stunden die Woche, ja, wirklich. Mhm. Ähm, wie ein Nebenjob. Ja, wie, wie ein kleiner Nebenjob, ja, aber es hat auch viel Spaß gemacht, also es genau. war wie so ein kleines gerne
1: Das ist ja das Schöne, also wir unterhalten uns jetzt ja irgendwie schon eine Dreiviertelstunde und jetzt, wo du anfängst über dieses Forum zu berichten, sehe ich, wie sich dein, deine Mimik tatsächlich nochmal verändert und wie du so, ähm, so ein Strahlen im Gesicht bekommst. Hm. Ähm, da waren ja Menschen aus ganz Deutschland mit dabei und da waren ja irgendwie auch so, äh, auch neue Menschen haben zu euch gefunden, hast du gesagt, ne? Hast du eigentlich jetzt so mal in der Retrospektive von heute, kannst du irgendwie begreifen oder oder, oder sehen, was du damals eigentlich gemacht hast, so, so einen Hafen zu schaffen für so queere Kids, die irgendwie keinen Anschluss finden?
0: Hm. Also ich glaube schon, dass es so einigen Leuten äh, viel gegeben hat, weil die waren da ja äh, genauso orientierungslos, hatten auch negative Erfahrungen gemacht und ähm, ja, ich glaube, es war ein sehr schöner Ort. Also es sind auch tatsächlich äh, zwei Beziehungen, von denen ich weiß, daraus entstanden. <lacht> <lacht> ja, und ich war äh, vor ein paar Jahren auch auf einer Hochzeit. <lacht> Wirklich, die ja, aus ja, diesem
1: Userforum hervorgegangen ist.
0: Ja, genau, die haben sich da kennengelernt. Oh,
1: wie schön. Ich sage es ja. ja wieder, also wie ich das auch <lacht> damals in Folge 10 gesagt habe, die Magie des Internets. Queers treffen einfach nicht zufällig beim Squash aufeinander. Und lasst ja. euch keinen Scheiß einreden. Die Magie des Internets führt dazu, dass Menschen, die sich normalerweise nicht begegnet werden, begegnen. Wie großartig ist das?
0: Ja, also ich muss sich auch nochmal unbedingt, also aus meiner eigenen Erfahrung, sowas von unterstreichen. Also ich glaube, ich hätte so viele tolle Menschen ohne das Internet nicht, nicht kennengelernt. Auch jetzt äh, meinen jetzigen Freund nicht. Also ohne Internet wäre es ausgeschlossen gewesen. Hm. Toll. Ja. Ähm,
1: ihr habt ja auch mal ein User-Treffen gemacht, ne?
0: Ja, in Mecklenburg-Vorpommern. Also es war, also den genauen Ortsnamen weiß ich gar nicht mehr, aber es war sehr in der Nähe von Sassnitz, also wo diese Kreidefelsen sind. Ja, auf Rügen. Ja, auf Rügen, genau.
1: Ähm, ich habe mehrere Fragen dazu. Erstens, wie kam es dazu? Zweitens, wie viele Leute kamen? Und drittens, warum an der Ostsee? Das ist das andere Ende der Republik für dich. So, Und du ja. bist doch eigentlich äh, der, der Chef vom Dienst, hättest du nicht sagen ja. können, wir treffen uns in Kassel oder so? Ja.
0: Das war noch das alte Forum, ja? Achso, okay. Äh, ja, gut. Und, und wir haben halt, äh, sage ich mal, einen Dumm gebraucht, der das Ganze organisiert. Und dann hat sich halt gerade dieser eine, der von Rügen kam, äh, hat sich dann breit schlagen lassen. Würde ich auch mal. Ja, oder?
1: Gute Entscheidung. Wirklich, Props <lacht> gehen raus an diesen Typen. Wenn du das machst, dann machst du dir selber nett. Dann müssen die anderen sich schon in die ja. Bahn setzen und zu dir kommen. Total. Okay, verstehe.
0: Ja, also ähm, ich bin dann, glaube ich, auch ähm, an die 1000 Kilometer gefahren. Also tatsächlich war meine längste Autofahrt ever.
1: Was habt ihr da so gemacht?
0: Ähm, ja, also, ähm, noch zu einer Frage. Wir waren so, glaube ich, um ja. die 20 Leute, ja. Und, ähm, ja, was wir gemacht haben, also, wir haben Ausflüge gemacht zusammen. Wir sind mal, ähm, sag ich mal, auch äh, zu diesen Kreidefelsen gegangen, haben auch mal Geocaching gemacht, haben Karaoke-Abend gemacht, haben uns einfach mal so richtig in live kennengelernt. Also, es war richtig schön, ähm, mal quasi auch die anderen zu sehen, mit denen man sonst nur geschrieben hat. Ja, voll. Was du aufgeregt? Total, ja. Also ich weiß auch nicht, also ich bin ja äh, jemand, äh, der gerne äh, bei solchen Sachen, wie jetzt im, ähm, sag ich mal, so einem Treffen äh, dreimal äh, an der Tür vorbeigeht und dann wieder kommt. Aber da habe ich gedacht, jetzt bist du schon so weit gefahren, jetzt bist du hundemüde. jetzt musst du auch da reingehen, weil du willst nicht mal Auto hm.
1: <lacht> Toll. Ja. Ähm, hast du deinen Eltern davon erzählt, dass du das machst?
0: Ich habe nur gesagt, dass ich wegfahre, ganz ehrlich. Okay. Ja, also das heißt, ne, die, haben
1: ne, das, die haben das nie erfahren oder hast du es ihnen irgendwann später mal erzählt? Also
0: ich habe es jetzt nie direkt erzählt, dass ich auf dem User-Treffen war, aber ich habe auch so, ich war damals so ein bisschen so drauf: äh, Ich gehe wohin ich will und ich muss nicht äh, Rechenschaft darüber ablegen, wo ich <lacht> hingehe. Also ja, nach dem Motto. Also ich war da so ein bisschen straight damals. Sehr gut.
1: Als das hättest du dann richtig gute Zeit gehabt, dann da so mit den Menschen, die endlich mal alle zu treffen, so unter mhm. euch zu sein, so ne. Und ich denke mir, es ist ja auch ein krasses Kontrastprogramm zu dem, was du irgendwie vor Ort hattest mit diesem queerfeindlichen Umfeld. Fasse ich jetzt erstmal kurz so zusammen. Wie war das denn für dich dann auch wieder zurückzukommen nach Weilheim, nach diesem Erlebnis? Mhm.
0: Also es war schon wieder eine andere Welt, sage ich mal so. Also ich wusste, wir hatten uns immer noch digital. Ähm, ich war so ein bisschen geflasht von dieser Zeit. Ähm, und ich habe aber auch gedacht, oh war ja, also mhm. <lacht> ja, jetzt bist du hier wieder in diesem Umfeld. Aber ich sag mal so, das war ja auch so ein bisschen diese Phase, wo ich dann schon die Fühler nach Stuttgart ausgestreckt habe. Also es war nicht mehr ganz so, mhm. äh, dass ich jetzt dieses Gefühl hatte. Also als Jugendlicher hätte ich bestimmt gedacht, oh ja, jetzt bist du wieder hier gefangen. Aber da war ich schon so ein bisschen flügge, sage ich mal so. Oder mhm. schon so ein bisschen kurz vorm Abflug.
2: Mhm. Hat dir das auch
1: geholfen, aus deinen Depressionen rauszukommen? Jetzt irgendwie zu wissen, da sind Menschen und die sind Teil von
0: deinem Leben? Ich glaube, ja ja definitiv also es hat mir schon geholfen und würdest ähm, du, ja ja also ich glaube es war so ein Stück weit ein Sprungbrett aus der Depression raus wenn ich will nicht sagen ein Allheilmittel aber es hat mir geholfen geholfen wieder so ein bisschen rauszukommen aus dem Ganzen
1: das wäre ein wunderschöner Bogen ich bin ganz berührt davon und finde es toll ähm, und finde es toll weil ich also gerade nicht nur die Magie des Internets darin sehe, Menschen zusammenzuführen, sondern ja auch ein krasser Community-Aspekt dabei ist, so, ne? Mhm, also, ähm, ihr kanntet einander ja schon vorher digital und dann mhm. irgendwie auch eine Gruppe an Menschen, eine Community als eine Ressource zu begreifen, sich mhm. durch dieses Leben irgendwie zu kämpfen und zu boxen und Freiräume zu etablieren. Ähm, cool. Voll gut. Ich habe mich gefragt, ähm, das ist jetzt eher die große Frage, und die finde ich, da habe ich wirklich, freue ich mich wirklich auf deine Perspektive. Was würdest du sagen? Wie hat sich denn dein analoges Leben verändert, indem du dieses virtuelle Leben hattest? Oder auch, wie hat sich der analoge Patrick verändert, dadurch, dass es diesen virtuellen Patrick gab?
0: Also, ja, sehr gute Frage. Ähm, ja, erstmal in die eine Richtung gedacht. Ich glaube, ich bin durch diese digitalen Erfahrungen, sag ich mal so, schon ein bisschen offener geworden. Ähm, Habe auch ähm, zu einem natürlicheren Umgang, zu einem offenen Umgang jetzt äh, mit meinen Gefühlen gefunden. Ähm, auch allgemein zu diesem Thema ähm, ja Homosexualität umgekehrt hat sich sowas auch ein bisschen auf, ja gut, natürlich die Art äh, geäußert, wie ich äh, so digital unterwegs war. Also ich bin dann noch ein Stückchen offener geworden, ich. Ja, also in beide Richtungen hat sich das eigentlich positiv verändert. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass ich so weit fahren musste, damit sowas passieren konnte. Aber ich bin umso dankbarer, dass es so war. Toll. Ich noch länger gefahren oder geflogen ja. oder was auch immer.
1: Und es war dein Sprungbrett raus aus den Depressionen.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Ich bin dann auch wieder so ein bisschen aktiver geworden, also war dann sehr viel draußen, in der Natur, ähm, Biking, also quasi Mountainbiking meine ich, äh, oder auch mal sonst irgendwie durch die Gegend treffen. das hat mir auch irgendwie gut getan. Und ähm, ja, also in Stuttgart habe ich dann auch Freunde gefunden, also das war dann nochmal eine ganz andere Phase meines Lebens. Schön. Wie steht es heute um deine Depression? Hm. Also ich glaube, sie sind nicht zurückgekehrt. Aber ich bin da sehr wachsam. Also es gibt schon mal Phasen, äh, wo es mal ein bisschen dunkler ist als sonst. Aber so tief ist es nicht mehr ansatzweise geworden.
1: Und gibt es das Eulennest noch?
0: Ähm, nee, das wollte irgendwie mal, also das war so eine technische Sache. Ich glaube, ähm, dieser alte webhost wäre sehr teuer gewesen. Und dann hat sich mein Kollege da entschieden, das abzuschalten. Aber wir haben so eine kleine Revival-Gruppe bei Facebook gegründet. Hm. Schön. Also da ist wirklich der harte Kern noch da. Sehr gut. Danke dir,
1: Patrick. Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest, während das Mikrofon noch läuft oder die Aufnahme noch läuft?
0: Mhm. Genau, also vielleicht auch mal an deine ZuhörerInnen. Ähm, Thema Depression. Also ich meine, ich habe jetzt keine guten Erfahrungen gemacht äh, mit meiner Psychotherapie und mit meinem Psychiater, aber... Ähm, ich finde, da gibt es auch ganz viele gute Leute, die am da weiterhelfen können. Also deswegen würde ich auf jeden Fall da den Rat geben, ähm, es auf jeden Fall einfach mal auszuprobieren. Also ich habe extrem davon gemacht, aber es ist sicher nicht äh, allgemein gültig.
1: Ich kann es gar nicht oft genug. Oh Gott, ist das laut Ich kann es gar nicht oft genug betonen: Depressionen sind eine Krankheit, an der Menschen grundsätzlich keine Schuld tragen. Vor allen Dingen nicht in jungen Jahren. Und vor allen Dingen nicht, weil sie queer sind, sondern weil die Gesellschaft uns im Groben und Ganzen immer noch Steine in den Weg legt für ein gutes und selbstbestimmtes Leben. Wie die meisten Krankheiten lassen sich Depressionen gut behandeln. Queer sein hingegen ist keine Krankheit. Lasst euch da bloß keinen Scheiß einreden. Was es dafür braucht, ist Zugang zu medizinischer Versorgung und Solidarität. Solidarität im ländlichen Raum bedeutet auch, sich als queere oder queerfreundliche Psychotherapeutin oder Ärztin sichtbar zu machen, damit nicht alle immer anderthalb Stunden in die nächste Großstadt fahren müssen, um einen vernünftigen Therapieplatz zu bekommen oder auch die eigene Transition medizinisch begleiten zu lassen. Falls ihr da wen kennt, teilt dieses Wissen mit anderen, ist wichtig. Und Solidarität bedeutet auch, sich gegen queerfeindliche Aussagen und Pathologisierungen auszusprechen und Haltung zu beziehen. Nicht zwangsläufig mit dem Ziel, das Gegenüber zu überzeugen, aber um geouteten und ungeouteten Queers das Gefühl zu geben, da ist jemand, da erkennt jemand diese Ungerechtigkeit, da sucht jemand diesen Schulterschluss, da lässt mich jemand nicht alleine. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Patrick, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast. Wenn ihr Fragen zum Thema Depressionen habt, könnt ihr beim Infotelefon der Stiftung Deutsche Depressionshilfe anrufen unter der 0800 33 44 533. Oder ihr schaut auf deutsche-depressionshilfe.de. Ist auch in der Caption. Das war Somewhere over the haybale. Ihr findet alle Folgen überall, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich bei Instagram und per E-Mail über eure Fragen und euer Feedback. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann meldet euch doch gern bei mir. Wirklich, wirklich gern. So wie Patrick. Bis dahin.